0: Allô tout le monde, bienvenue au podcast numéro 41. Aujourd'hui, pas d'annonce, pas de blabla à faire, on embarque directement dans le sujet. Puis on va parler des différences entre les hommes et les femmes à l'entraînement. Donc que ce soit au niveau physiologique ou au niveau des modalités qu'on va utiliser pour faire une périodisation puis faire les, les programmes d'une personne, que ce soit un homme ou une femme. Brian, je pense que t'as quelque chose à dire avant qu'on commence. <rire> je sens que c'est sur le bout de tes lèvres.
1: Euh, ouais, si jamais ma, ma voix ou vous sentez que je parle du nez aujourd'hui, euh, c'est normal, j'ai attrapé une puissante grippe d'homme.
0: Entre parenthèses, petit rhume.
1: Donc là, en ce moment, je suis euh, surexcité par la caféine, donc ça va quand même bien. Mais euh, si jamais euh, j'éternue pendant le, cette euh, merveilleuse épisode de podcast... Pardonnez-moi, Donc, mais non, mais je, je suis quand même mentalement assez alerte, c'est juste que je veux pas que le monde pense que ma voix... Ouais, non, non je suis juste euh, très gravement malade. Euh, ça pourra faire sujet éventuellement d'un prochain podcast, est-ce qu'on vous devriez ou pas vous entraîner lorsque vous êtes malade? Mm -hmm. Mais ça, c'est euh, pour une prochaine fois. Aujourd'hui, comme Elo, elle a dit, homme versus femme, euh, niveau on va parler, niveau euh, physiologique, niveau entraînement... Fait que, nous niveau physiologique on va parler hormones on va parler type de fibres musculaires etc après ça on va parler entraînement puis peut-être aussi on va aborder euh, peut-être l'aspect euh, psychosocial aussi là que des fois on voit des différences à l'entraînement les hommes versus les femmes mais c'est en lien aussi avec des objectifs peut-être différents qui font en sorte que il y a des résultats différents aussi parfois Excellent.
0: Fait Avant de commencer, ben, on commence directement là, là, mais je vais faire une petite intro pour qu'on se mette dans... pas directement à commencer avec des affaires ben, scientifiques. Là. T'sais, on va se le dire, souvent ce qu'on va voir, c'est que la musculation va être vraiment plus populaire au niveau des hommes. Ça gagne en popularité au niveau des femmes, mais t'sais, encore aujourd'hui, c'est plus populaire au niveau des jeunes hommes, des adultes aussi, plus masculins là, si on veut. Mais par contre, t'sais, vous le savez, la musculation a des bienfaits pour tout le monde, vraiment tout le monde les femmes y compris, sinon plus que les hommes, parce que, tu sais, on, on, on le sait, les hommes vont avoir tendance à avoir plus de masse musculaire de base. Donc ça, c'est assez général, là, c'est pas tout le temps comme ça il va y avoir des exceptions comme dans n'importe quoi mais de base les hommes ont plus de masse musculaire donc au niveau de la population féminine puis au niveau de la, per de la population plus âgée euh, la musculation a énormément de bienfaits que ce soit au niveau de la ben, au niveau des hommes aussi là c'est juste que c'est plus populaire au niveau des hommes puis généralement c'est peut-être eux qui vont avoir le moins de bénéfices entre parenthèses parce qu'ils ont déjà de la masse musculaire t'sais, tu tu me suis mais ouais. on se le dit c'est bon pour tout le monde au pis... niveau de la santé composition corporelle euh, la force, c'est notre dada, le bien-être, la confiance, même au niveau des os. Ça, on le dit souvent, là, je vais pas le répéter encore, mais musculation égale bien fait pour euh, pas mal tout le monde.
1: Puis souvent, on a, je sais qu'on n'a pas un auditoire de personnes âgées, là, mais souvent, pour les personnes âgées, puis particulièrement pour les femmes, le fait de maintenir un certain niveau de force est relié aussi avec euh, leur longévité. fait que souvent, même, on voyait ça là, au bac, là, euh, le test de, de force de préhension... Les, les études montrent que quelqu'un qui a une bonne force de préhension c'est relié souvent à les à la capacité d'être fonctionnel à long terme mm -hmm. parce que tu sais je veux dire pour pour nous qui est en santé 20, 25 30 35 ans la la force c'est pas un problème mais tu sais pour quelqu'un qui est pas qui est pas fort euh, juste être capable de lever quel, quelque chose dans son armoire pour se préparer à manger ben des fois ça peut être un facteur limitant puis particulièrement pour les femmes les femmes âgées mm
0: -hmm. euh, on va, euh, on va embarquer directement dans le plus côté physiologique, on va partir avec les hormones. Donc, comme je viens de le dire, à cause de la testostérone, les hommes vont tendance à avoir une plus grande masse musculaire de base. Donc, sans s'entraîner, les hommes vont tendance à avoir plus de muscles que les femmes. Par je... contre, ce n'est pas le seul facteur qui va influencer la prise de masse musculaire et le gain en force relative. Donc, force relative égale force par rapport à ton poids de corps.
1: Je t'interromps ouais. euh te dit euh, les hommes ont généralement plus de masse musculaire que les femmes si c'est vrai généralement les femmes vont avoir le deux tiers de la masse musculaire d'un homme si on parle en moyenne c'est sûr que il y a des y a des femmes qui vont d'être génétiquement avantagées puis des hommes qui vont d'être génétiquement désavantagés. fait que ça se peut qu'il y ait une femme que de base elle ait plus de masse musculaire qu'un homme ce qui est quand même assez rare mais de façon générale euh, les femmes vont avoir deux tiers de la masse musculaire d'un homme fait que, par exemple. si un homme a euh, 60 kg de masse maigre, une femme risque d'avoir en moyenne 40 kg de masse maigre. Fait que c'est ça le deux tiers. Euh, Puis sinon, ben c'est sûr qu'il y a tout le temps les, la génétique qui va influencer, mais en moyenne, ça va d'être deux tiers. Puis les femmes, je sais pas si tu t'en allais le dire, Hello, les femmes vont être, généralement avoir un petit peu un pourcentage de gras plus élevé. Souvent, c'est deux fois plus de, de pourcentage de gras. Fait que si un homme a 12% de, de gras, la femme risque d'être environ à 24
0: Super. Puis, dans le fond, comme je disais, la testostérone chez l'homme, surtout, va avoir tendance, oui, à influencer le niveau de masse musculaire, mais c'est pas le seul facteur. Parce que sinon, les femmes, on serait quand même assez limitées. On a de la testostérone, mais vraiment pas autant que les gars. Fait que si c'était le seul facteur, ben c'est sûr que ce serait difficile pour nous de bâtir de la masse musculaire. Chez la femme, l'estrogène va avoir un important rôle à ce niveau-là. Donc, l'estrogène a plusieurs bénéfices, que ce soit euh, que c'est une hormone qui est anti-inflammatoire, qui va aider en la réparation musculaire, donc aussi en l'activation des cellules satellites. Donc, on en a déjà parlé, euh, c'est les cellules qui vont aider à bâtir le muscle. L'estrogène les, le, va aussi « Augmenter le métabolisme oxydatif ». En gros, c'est que ça va augmenter l'utilisation des gras pour faire de l'énergie. Puis comme on va le voir tantôt, c'est un des facteurs qui va influencer ou qui va expliquer plutôt pourquoi les femmes vont avoir tendance à être plus résistantes à la fatigue, donc on va être capable de tolérer un petit peu plus de volume. Euh, l'augmentation de l'utilisation des gras va être un des facteurs.
1: Puis ça, on va peut-être en reparler aussi vers la fin, j'espère qu'on n'oubliera pas, mais ça peut aussi venir influencer euh, les macronutriments qu'on utilise dans la diète d'une femme.
0: Mm -hmm. C'est sûr que là, tout ce qui est macronutriments, puis tu sais, ces petits paramètres-là, à la fin, j'aimerais ça qu'on parle aussi un petit peu du signe menstruel parce que Bon Dieu, on a eu beaucoup de questions à ce niveau-là au niveau des filles. Euh, mais c'est sûr que, tu à un moment donné, il ne faut pas devenir trop. Il euh, ne faut pas virer fou avec ça. Là. Je, je veux dire, vous allez le voir tantôt quand on va parler du cycle menstruel. c'est, On peut facilement virer un peu euh, en fou, là, comme je le dis, avec ces petits détails-là. Mais c'est toujours intéressant à savoir. Puis, quelqu'un qui a énormément de variations au niveau euh, de son énergie, par exemple, à, au fil et à mesure que son cycle menstruel avance, ben, c'est des petites choses qui peuvent être intéressantes à savoir. Mais bon. Ce que je voulais en venir, c'est que vraiment au niveau de la femme, l'estrogène va avoir des bénéfices, puis va aider euh, en la prise de masse musculaire.
1: Ouais, parce que souvent chez les hommes, euh, tu sais, autant l'on dit que l'estrogène peut être bénéfique à la prise de masse musculaire chez la femme, souvent chez les hommes, j'ai l'impression que l'estrogène est perçu comme un, un peu un démon que nous on veut de la, on veut beaucoup de testostérone puis pas beaucoup d'estrogène, mais l'estrogène, comme tu viens de le dire. Euh, ça vient justement diminuer l'inflammation Ça peut même aider à la prise de masse musculaire
0: ouais, Ça aide à la prise de masse musculaire Activation des cellules satellites aussi
1: Puis aussi les femmes, ce qui arrive C'est qu'elles ont généralement plus d'hormones de, de croissance euh, Puis c'est aussi L'hormone de croissance, c'est ça qu'on sécrète Quand, qu on, est, quand qu on dort fait que Ça l'aide énormément aussi à la récupération Puis c'est aussi relié à euh, à la masse musculaire fait que, oui on va en parler tantôt là, la, la, à la vitesse à laquelle une femme peut prendre la masse musculaire mais même si euh, les femmes ont beaucoup de moins de testostérone il y a d'autres facteurs qui font en sorte que les femmes sont capables de prendre euh, de la masse musculaire puis euh, le, au risque de, de surprendre euh, plusieurs auditoires, auditeurs euh, les femmes sont capables de prendre la masse musculaire aussi rapidement que les hommes si on parle de façon relative fait que on embarque-tu tout de suite là-dessus, vite-vite? Ouais, ouais, okay. euh, fait que dans le fond, tantôt j'ai donné un exemple, si euh, un homme a 60 kg de, de masse maigre, puis une femme 40 kg de masse maigre, mais les études qui ont montré, c'est que les deux sont capables de prendre de la masse musculaire relativement parlant au même rythme. Fait que si, par exemple, l'homme va gagner, va, en l'espace de un an, va gagner 10% de masse maigre, mais la femme, en un an, serait aussi capable de gagner 10% de masse maigre. La différence, ça va être le niveau qui commence. Donc, on est on regarde encore nos exemples, le 60 kg de masse maigre pour l'homme versus le 40 kg de masse maigre pour la femme. L'homme, s'il gagne 10%, à la fin de l'année, il va être rendu à 66 kg. La femme va être rendue à 44 si elle aussi gagne 10 kilos. Mais leur vitesse relative de prise de masse est la même. Fait que les, euh, dans le fond, l'homme et la femme gagnent euh, en masse musculaire au même rythme. C'est juste qu'est ce qui différencie, c'est leur point de départ. Ce qui va faire en sorte que l'homme est capable à long terme d'avoir une beaucoup plus grosse masse musculaire que, que la femme.
0: Super, excellent. Mais, mais
1: leur vitesse est la même. Je sais pas si c'est clair. Ah oui, c'était clair. Okay, c'était très clair. En
0: disant cinq fois, est-ce que quelqu'un a pas compris? <rire> venez nous <éclair. rire> Mais non, sérieusement, ça c'est super. Puis euh, on va tomber un petit peu plus là au niveau des fibres musculaires. Parce ouais. que vous savez, on a différents types de fibres. On avait fait une vidéo, là, un petit bout à ce niveau-là. Mais au niveau du muscle, on a différents types de fibres. Puis ils va y avoir différents euh, types de contractions, par exemple. Puis différentes modalités au niveau des fibres. Ce que vous devez savoir, c'est que les, généralement, les femmes vont avoir tendance à avoir plus de fibres de type 1. Ça, c'est les fibres qu'on va dire les fibres lentes, les fibres qui ont tendance à être plus endurantes. Euh, ça, ce que ça fait, c'est que ça va encore une fois potentiellement me dire expliquer pourquoi les femmes, on est plus résistantes à la fatigue. Euh, donc, si par exemple, je donne un 80% à faire à un homme versus 80% à faire chez la femme...
1: On parle de 80% du 1RM. Du
0: 1RM, exactement. La femme va généralement être capable de faire plus de répétitions à cette charge-là, donc à ce 80%-là. Plus l'intensité augmente, par contre, euh, plus le, la différence va être moins importante. Donc, si je fais un 95%, le nombre de reps va être similaire euh, entre la femme et l'homme. Oui. Euh, Est-ce que tu avais quelque chose à dire pour les ben, faits musculaires?
1: Je, je pense que j'aurais peut-être donné d'autres exemples. Ouais. Fait que par exemple, mon juste pour être sûr que c'est clair pour tout le monde, il y en a qui vont peut-être dire « Ah, ben on comprend, c'est clair, passe à d'autres choses. » Mais juste pour être sûr, euh, par exemple, moi, je squatte 100 kilos euh, au squat, mettons, on a le même euh, on, a la, on squatte la même chose, ok 100 kg, 100 kilos euh, mm -hmm. moi qui est un homme, à 80% peut-être que je vais être capable de faire 7, 8 répétitions avec une charge de 80 kg qui est l'équivalent de 80% de 100 kg. Mm -hmm. toi peut-être, Elodie tu serais capable d'en faire 10 mm -hmm. le fait que tes, tes fibres musculaires sont plus, mais plus lentes j'aime pas ça dire ça, ce, ce type-là mais sont plus résistantes à la fatigue, tu vas être capable de tolérer plus de répétitions avec une même intensité jusqu'à un certain point. En si on augmente ouais. à généralement ce que les études montrent là, c'est que à partir de 85 et plus, les hommes et les femmes seraient pas mal similaires. Mais à l'inverse, si on diminue la charge, puis là on s'en va vraiment vers le 50 par exemple, on squatte 100 kg, puis là on utilise une charge de 50 kg, tu vas d'être vraiment avantagé par rapport à moi tu vas être capable de faire beaucoup 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 plus de répétitions Ça
0: c'est ça il y a plusieurs facteurs qui vont influencer ça le type de fibres ça en, vient, ça en fait partie comme on vient d'en parler le, les hormones aussi dont l'oestrogène comme on a dit qui avait tendance à utiliser plus euh, les gras comme source d'énergie donc ça ça va être surtout dans les exercices de plus longue durée euh, au niveau aussi de l'occlusion vasculaire. Tu sais, ça a l'air stupide dit comme ça, mais... Non, mais je vu... trouve ça a
1: l'air compliqué quand même. OK, mais ben non,
0: pas tant. Parce que vu que les femmes ont moins de masse musculaire, quand il va avoir quand il va, quand la contraction musculaire va se faire, il va y avoir moins d'occlusion. Donc, ça va être plus facile... Faites juste retenir que ça va être plus facile d'éliminer les métabolites. Donc, la fatigue va se faire moins ressentir rapidement. Ouais. Ça, c'est plein de facteurs qui vont influencer pourquoi les femmes vont avoir tendance à être plus résistantes à la fatigue. Surtout en plus basse intensité.
1: Et là, c'est là qu'on embarque dans ce qui est rapport à l'entraînement. Les femmes, votre principal avantage, c'est que vous allez être capable de tolérer beaucoup plus de volume. On en a parlé tantôt. Euh, vous avez, oui, moins de testostérone, mais vous avez plus d'estrogène. Puis aussi, ben, ça a peut-être un moins gros impact, mais plus d'hormones de croissance. Euh, ce qui va faire en sorte que quand on jumet, ah, puis vos types de, de fibres aussi, vos types de fibres, beaucoup plus, ben, beaucoup plus, 10%, plus de fibres de type 1, ce qui va faire en sorte que oui, vous allez être capable de tolérer beaucoup plus de volume d'entraînement, euh, puis vous allez récupérer plus rapidement, vous risquez d'avoir moins de dommages musculaires aussi, et l'eau le dit avec l'occlusion, moins de stress métabolique possiblement. Mm
0: -hmm. Ça c'est surtout pendant la série là, par exemple. Ouais ouais. Mm -hmm.
1: Puis, ce qui va faire en sorte que vous allez récupérer plus rapidement puis tolérer, comme je l'ai dit déjà 22 fois, plus de volume.
0: Ça, c'est vraiment important à considérer parce que c'est quand même un gros paramètre d'entraînement. Volume, intensité, fréquence, c'est trois grosses modalités que nous, on regarde sans cesse pour essayer d'optimiser le programme de l'athlète. Donc, ça, les femmes, c'est un paramètre. Bien, les hommes aussi, c'est l'inverse dans le fond. là, Mais c'est des paramètres qui sont hyper importants à prendre en considération. Ceci dit... C'est pas euh, c'est comme pas universel, je veux dire, personnellement, en ce moment, j'ai pas beaucoup de volume parce que je tolère pas tant de volume que ça selon mes objectifs, selon ce, qu -ce que j'ai fait dernièrement, selon à quelle intensité je suis rendue à travailler, selon euh, la masse musculaire, je veux pas que j'ai acquis au, au fil des années, c'est sûr que quelqu'un qui va être... Euh, par exemple, très grande ou avec une bonne masse musculaire, généralement, va avoir tendance à moins récupérer rapidement versus une personne qui est peut-être dans les plus petites catégories de poids, plus petite taille, etc. Mais tu sais, si, ça, c'est très... Euh, pas résumé, mais c'est très global de dire que la femme va récupérer plus rapidement euh, que l'homme. Mais c'est important à considérer.
1: Puis, je pense que j'ai déjà parlé aussi euh, 12 fois de cette étude-là là, sur le podcast, mais il y avait une étude qui euh, comparait... le. Le ben le 1RM au développé couché mmh. des hommes puis des femmes, puis les femmes, 4 heures après avoir testé leur 1 répétition maximale, ils étaient déjà capables de répéter cet exploit-là, versus les hommes, ça leur prenait 24 heures avant de ré, re, ben avant qu'il n'y ait plus de différence significative mmh. par rapport à leur premier test de 1RM. Là, c'est sûr que c'est une étude. Le monde, c'est pas nécessairement les plus entraînés mm -hmm. du monde. Si je fais un 1RM aujourd'hui, ben demain, je serai sûrement pas capable de le refaire. Mm -hmm. Mais ça donne une idée d'ensemble de la population générale que probablement les filles sont moins, sont capables de récupérer pas mal plus facilement. Puis potentiellement encore plus. Là, on rentre dans les détails. Puis là, il y a peut-être moins d'études pour nous backer, mais surtout le haut du corps. Mm -hmm. euh, je veux dire... De façon générale, en plus, les femmes ont moins de masse musculaire au haut du corps, un petit peu plus au niveau du bas du corps. que, comme on a dit aussi, euh, leur leur ça va être dur à expliquer là, mais leur ma leur vitesse à laquelle ils vont prendre la masse musculaire au niveau du haut du corps il va d'être encore une fois similaire aux hommes, mm -hmm. mais c'est juste que leur point de départ est vraiment faible. Mm -hmm. Puis aussi le fait le fait qu'ils sont par exemple euh, au bench press, ben leur charge va d'être vraiment inférieur à celui des hommes, ben ça va leur permettre aussi de tolérer aussi beaucoup ouais, plus de volume. Un
0: gros impact je veux dessus, dire.
1: Là. Puis là, on rentre. Je vais rentrer peut-être des exemples, mais moi quand je programme pour une, une fille, je vais programmer pas mal de une haute fréquence au bench press. C'est pas rare que une de mes clientes vont font faire du bench au moins trois fois par semaine, puis des fois il y en a qui montent jusqu'à cinq fois par semaine, mais ils sont capables de récupérer ça. Puis souvent euh, Surtout, tu sais, vu qu'ils sont moins avancés au bench, là c'est rare que une fille, ça va bencher 100 kilos. Là. Mm -hmm. Fait que souvent même je vais monter leur RPE euh, parce que je sais qu'ils vont être capables de récupérer de ça.
0: Ben tu sais, c'est ça. Puis là, ça a moins rapport un peu, mais tu sais, souvent ce qu'on va voir, surtout à cette période de l'année, c'est que bon, les couples vont décider euh, 2020, je vais on va aller au gym ensemble, puis on va faire notre entraînement ensemble. Mais souvent, le problème avec ça, c'est ça. C'est que au fil de l'entraînement. Sûrement que la fille aurait été capable de faire plus de séries pour comme avoir pour maximiser ses gains en fait, puis y aurait sûrement aussi pu prendre peut-être moins de temps de repos par exemple ouais. et et tout ouais. et tout. Fait que c'est ça, c'est des petits trucs faut faire attention. C'est un
1: aspect important là, aussi les temps de repos. Euh, généralement quand je programme un entraînement pour une fille, je vais mettre aussi moins de temps de repos, puis encore plus si c'est du haut du corps. Fait le, tu sais faut prendre avantage de ça. Si on veut, si on sait que la femme est capable de tolérer plus de volume puis on veut pas que l'entraînement dure 3 heures non plus ou 4 heures, ben tu faut couper sur les temps de repos considérant qu'elle est capable de couper les temps de repos. Si je prends un, un gros bonhomme un 120 kg plus que lui fait une série de, de, de 5 au squat, puis là ça lui prend 8 minutes récupérer. Ben oui, veut, veut pas lui son volume il va d'être diminué versus la petite fille qui pèse 42 kg. euh puis elle, va être capable de faire euh, des séries de 5 à 85 en, puis en prenant une minute et demie de pause. Mm -hmm. Fait que, tu sais, oui, les femmes, vous devriez être capable de prendre avantage de votre capacité de récupérer qui est avantagée par rapport à, à celle des hommes. Puis vous devriez prendre en considération aussi que vous pouvez gagner autant en masse musculaire relativement parlant que les hommes. Puis mm -hmm. aussi en force. On n'a pas beaucoup parlé de la force, là, mais... Même
0: chose, c'est ça. Les gars en force relative vont être similaires pis euh, good fait autre chose à dire?
1: ben là dessus plus ou moins juste peut-être faire un petit résumé là, niveau d'entraînement quand, quand on entraîne une fille plus de volume souvent mm. plus de fréquence temps de repos diminué pis aussi ouais si on peut peut-être en parler là. j'ai pas tendance à programmer une plus basse intensité avec les femmes tu sais souvent on va oh, voir ouais. les, les femmes ont, je sais pas pourquoi c'est stéréotypé mais souvent on va les voir utiliser des petites charges puis faire beaucoup de répétitions c'est peut-être je sais pas ben, si mais je sais pas
0: à quel point si c'est stéréotypé ou si c'est parce que les gens pensent qu'ils vont brûler plus de calories en faisant ça là ouais. tu ils ont peur de prendre du poids enfin qu'ils ils ont l'impression qu'en faisant moins l'eau plus de répétitions ça brûle plus puis en même temps tu deviendras pas trop musclé mais tu sais les femmes ne deviendront jamais comme trop musclées là à part si mettons il y a bon il y a les stéroïdes qui embarquent ou des trucs comme ça là ouais. mais naturellement tu peux pas atteindre le physique d'un homme justement parce que à cause des raisons qu'on a nommées au début t'sais. Ouais.
1: Fait que, euh, j'ai pas tendance à programmer des charges moins lourdes à mes femmes, mais la différence que je vais faire, par exemple, si je veux que l'intensité soit de 80% pour la séance d'aujourd'hui, ben, souvent, je vais mettre plus de répétitions avec cette charge-là, euh, ou je vais utiliser un RPE, là, on en a discuté, là, ça vous peut être d'accord ou pas d'accord, là. Je sais que les femmes, souvent, ont besoin de plus de sentiments de sécurité.
0: Un genre de sentiment de confiance, un environnement où il y a plus de, de retour, de feedback euh, sur euh, ta technique, sur euh, la vitesse des levées, par exemple. Donc, généralement, les femmes ont besoin d'être plus en confiance, mises en confiance. Puis souvent, ce qu'on va voir, c'est que les femmes préfèrent avoir une charge prescrite. Donc, c'est plus sécurisant pour elles d'avoir une charge, euh, par exemple, bon, aujourd'hui, tu mets tant de livres à ton squat, puis tu fais tant de répétitions versus les hommes, parfois, qui aiment mieux travailler, par exemple, avec un RPE, ou qui ont l'impression d'avoir plus de contrôle sur leur programme, mm. un peu plus de « laisser aller », entre parenthèses, entre guillemets, excusez. Fait que c'est ça.
1: Ben, tu sais, par exemple, euh, si je veux travailler avec une intensité de 85%, euh, je sais que pour la plupart de mes hommes, mais tu sais, là aussi, ça vient un peu l'individualisation, faut que tu connaisses tes clients pis tout, mais je sais que si moi, je fais 5 séries de 5 à 85%, je risque de... que ça soit vraiment à la mort. Là. Ça va être vraiment difficile comme entraînement. Mais, euh, j... fait que, pour moi, par exemple, je pourrais peut-être programmer 4 séries de 4 à 85%, mais une femme, si je veux aussi travailler à 85%, ça me stresserait moins de programmer 5 séries de 5 à 85%. Mm. fait que C'est comme ça que j'adapte un petit peu les, euh, les les entraînements pour les femmes en diminuant aussi souvent leur temps de repos euh, puis beaucoup de volume du haut du corps parce que je sais qu'ils sont capables d'en tolérer beaucoup. Super! Est-ce que ça résume?
0: Ouais, je pense que ça résume bien.
1: Est-ce qu'on voulait parler aussi des... Euh, peut-être des facteurs psychosociales que... Les, on en a parlé un peu, là, mais que les femmes ont souvent peur de gagner de la masse musculaire.
0: Ouais, ça, ben c'est ça, on en a parlé un peu, là, bon... Euh, comme je l'ai dit, là les gars ont naturellement plus de muscles à cause de la testostérone. Après ça, c'est sûr que si tu commences à t'entraîner, tu vas prendre de la masse musculaire, mais tu ne deviendras jamais avec le physique d'un homme à cause, c'est ça, des hormones et tout. Puis tu sais, souvent... Quand tu vas prendre la masse musculaire, ben, tu, tu vas aimer ça, genre. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas comme, c'est pas dégueulasse. Puis c'est sûr que si tu vois des, des femmes avec des gros physiques imposants et tout, souvent ça va être des femmes qui vont être sur les stéroïdes puis tout ce qui est dopage et
1: euh, etc. Puis souvent, je pense que les, les femmes aussi se, se limitent mentalement par rapport aux gains aussi qu'ils peuvent faire en hypertrophie. Souvent ils se disent ah ben je une... suis à l'inverse là, y en a chez qui veulent pas grossir, fait ben, pas grossir, mais pas prendre tant, tant, tant que ça en masse musculaire. Mais il y en a d'autres qui vont dire « Ah, ben j'étais une fille, moi, je peux pas gagner de masse musculaire non plus. » Ils vont sous-estimer leur potentiel. Ils vont sous-estimer ce qu'ils ouais. vont faire. Puis ce qui va faire en sorte que... Ça va les
0: limiter énormément.
1: Si, si tu y crois pas, ben ça pourra pas non plus arriver aussi. Mm -hmm. Puis aussi... Euh, tu sais, moi, je pourrais dire, mettons, je sais que j'ai déjà fait ça, là, cette erreur -là. On a déjà fait un podcast même là-dessus sur le, le dirty bulk versus le clean bulk. Mais tu sais, si je dis à un gars, ah là, on va prendre la masse musculaire puis on va, on va augmenter les calories pis tout. Le gars, le, le gars risque d'être motivé à faire ça. Versus si je dis le, si j'ai le même discours avec une fille, elle va peut-être faire comme, ah, ben là, je, je vais tu, je vais tu prendre du gras ou quoi que c'est soit. Mm -hmm. Fait que, souvent, l'aspect la, psychologique est différent. Fait que ce qui fait en sorte que souvent, on voit... ben je pense que les femmes ne maximisent pas nécessairement tout le temps leur gain en hypertrophie.
0: Super. Puis encore, ça a un peu rapport, là mais le sentiment de confiance est souvent plus important. Là, fait que je le répète, là, mais c'est de... Peut-être donner plus de feedback, je sais pas comment dire ça en français, plus de, ben, de retours, de, retour, ouais. Ouais, de commentaires si on veut, par rapport à comment va leur entraînement, comment a été leur euh, levée, par exemple, des trucs comme ça. Donc, on a besoin de se sentir plus en confiance, peut-être un petit peu plus encadré. Good. Moi, dernière chose que je voulais parler, c'était le stick menstruel, parce que souvent dans nos Q&A, on reçoit des questions puis on répond jamais parce que c'est comme un sujet que on n'est pas euh, professionnel vraiment, fait que ça serait pas euh, assez pour faire un podcast au complet. là, Donc... Pour faire un gros résumé, là, bon, le, on va séparer le cycle menstruel en deux, là, donc avant l'ovulation, après l'ovulation, donc avant ce serait la phase folliculaire, puis après ce serait la phase luthéale. Ce qu'on va voir généralement, c'est que la femme va être capable euh, de mieux récupérer, de mieux performer pendant sa phase folliculaire. Parce que, tout simplement, parce que pendant la phase luthéale, euh, la progestérone va augmenter, puis ça, ça pourrait comme contrecarrer les bénéfices de l'oestrogène. Donc, c'est tout simplement ça. Aussi, ce qu'on va voir, c'est que on pourrait, par exemple, augmenter les calories dans la phase folliculaire, ou qu'on va aller performer un petit peu plus, versus peut-être plus faire un déload, couper les calories dans la phase luthéale. Mais comme je le dit au début, c'est vraiment des petits détails, là, un peu euh, intenses, ou qu'on peut, comme... Tu sais, moi, personnellement, je regarde pas mon style menstruel à ce niveau-là. J'ajuste pas mes, mes entraînements en fonction de ça. C'est sûr que quelqu'un qui verrait vraiment des grosses différences. c'est peut-être que vous m'écoutez et vous dites « Ah oh ouais, c'est tellement vrai! Ben » Bah, là, ce serait bon d'en parler à l'entraîneur. Mais t'sais, personnellement, c'est vraiment pas le premier paramètre que je regarde. Puis, au niveau des pilules contraceptives, qu'on reçoit aussi beaucoup la question, euh, ce que les études semblent dire, c'est que c'est les, les pilules qui vont être à progestérone seulement qui vont être moins recommandées. Parce qu'il pourrait potentiellement se contrecarrer les effets qu'on a de, de l'estrogène, puis vont euh, avoir tendance peut-être à faire prendre plus de poids. Mais sinon, il n'y a pas d'évidence scientifique que l'entraînement en musculation va dérégler le signe menstruel ou peu importe. C'est sûr que si vous voulez jouer dans les détails, c'est ça. Vous allez mieux performer généralement dans la phase folliculaire et peut-être avoir besoin de plus de récupération dans la phase ultéale. Mais grosso modo, c'est pas mal tout ce qu'on a à dire à ce sujet-là.
1: Là. Puis finalement, dernier point, j'ai l'impression que là, à cause de ma grippe, je en veille de m'étouffer. Mais euh, peut-être au niveau de la diète, ce qui semble euh, ce qui semble être recommandé, c'est peut-être que les, les femmes vont réagir mieux avec une diète un petit peu plus riche en gras. Euh, du fait que, bon, on a parlé, l'estrogène favorise l'oxydation des gras puis que les fibres de type 1 utilisent davantage euh, les gras comme source d'énergie. Euh, semble Ça semble être... un indiquer que peut-être que les femmes vont réagir mieux avec une diète riche en gras. Mais ce qui reste important, c'est assurez-vous d'avoir votre nombre de protéines qui devrait être quand même similaire les recommandations. Là. Ouais. Puis euh, quelque chose
0: que, qui vous fait sentir bien on dit tout le temps et qui, qui vous motive à bien manger aussi.
1: Vous ne devriez pas nécessairement avoir besoin de moins de protéines que les, que les hommes. fait qu'environ 1,6 à 2,2 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel. Euh, même si vous avez un petit peu moins de masse musculaire, vous, vous pouvez quand même garder dans, dans ces alentours-là. Puis si vous voulez essayer, ben peut-être que une diète un petit peu plus riche en gras euh, pourrait vous aider théoriquement. Mais
0: c'est pas keto, là. Non,
1: non, c'est pas keto. Mais euh, ben, si vous voulez faire keto et vous vous sentez bien avec ça, allez-y. That's it. Euh, puis sinon, est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter
0: je pense que ça fait le tour. Si j'avais d'autres questions par rapport à ce qu'on vient de parler, n'hésitez pas à nous écrire euh, en privé. Si jamais on a oublié de parler de quelque chose ou euh, peu importe, sur ce.
1: Puis oui. Oops. Ben non, ben j'aurais <rire> juste fait un mini résumé. Oubliez pas les femmes que vous pouvez.
0: Généralement, tu plus de volume, plus de fréquence. Euh, par exemple, pour tout le monde, là, ce que je vais dire va être vrai. Vous pouvez pas devenir euh, progresser si vous êtes toujours sous en sous-récupération, si on veut. Là. Ouais. T'sais, vous avez besoin de récupérer, donc on dit pas à toutes les femmes d'augmenter votre volume parce que je... faut que vous augmentez votre volume. T'sais. Si vous n'êtes pas capable de récupérer de ce volume-là, ça servira à rien. C'est juste que généralement, ce qu'on a remarqué, ben pas on, les études aussi, là, on puis les études, en fait, c'est que les femmes ont toléré plus de volume, donc vous pouvez prendre avantage de ça si vous voulez, par exemple, peut-être euh, progresser davantage ou si vous voyez que vous avez peut-être pas les résultats escomptés ou peu importe, c'est à prendre en considération.
1: Puis, arrêtez de vous limiter aussi souvent mentalement parce que vous pouvez prendre autant de masse musculaire que les hommes, relativement parlant, autant de force que les hommes, relativement parlant. Puis, euh, c'est ça.
0: Excellent! Fait que sur ce, ce que j'allais dire, c'est que femme comme homme, bon entraînement à tout le monde, tout le monde peut en bénéficier. Puis, euh, c'est ça, restez à l'affût. Notre e-book sur le squat sort bientôt. C'est une petite pub rapidement. Là. Mais ça, j'ai bien hâte que ça sorte. là. Yes! Fait que c'est ça sur ce bonne journée puis on se revoit dans le prochain podcast
1: bye